0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich wieder hier zu sein, ich bringe auch herzliche Grüße mit aus der Gemeinde in Schwabach und ja, ihr habt den Titel hier schon gesehen, echter Christ oder Kakerlake, das ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber wir kommen gleich dazu, weil es gibt unzählige von Tieren neben dieser Kakerlake, ganz viele Insekten, die scheuen tunlichst das Licht, ja. Küchenschabe zum Beispiel oder ihr kennt sie unter, auch, auch unter diesem Namen Kakerlake. Das ist ein kleines Insekt, Es wird gerade mal ein bis eineinhalb Zentimeter groß, jedenfalls oder glücklicherweise hier in Deutschland. Es gibt andere Arten dieser Kakerlake, die werden bis zu zehn Zentimeter groß. Glücklicherweise nicht hier in Deutschland heimig. Ja? Und diese Kakerlaken, danke schön, diese Kakerlaken, die leben wie viele andere Insekten eigentlich ihr Leben lang versteckt irgendwo in irgendwelchen Ecken. Es sind Tiere, die nur in der Dunkelheit aktiv sind und die, ja, wenn möglich das Licht meiden, das Licht sogar irgendwie hassen. Ihr kennt das vielleicht. <lacht> Wenn ihr durch den Wald geht und ein, ein, ein Stück Holz hochhebt, wenn ihr irgendwo einen Stein vom Boden hebt, was ist dann darunter zu sehen? Alles, was dort, dort kreucht und fleucht, ja, das sucht schnell das weiter, das rennt, das fliegt wie auch immer schnell in die nächste dunkle Ecke. Weil alle diese Insekten das Licht hassen. Ja, Sie verkriechen sich lieber schnell wieder in ihr dunkles Versteck. Und dasselbe Prinzip, das finden wir auch bei Menschen. Ja, Johannes, er, er schreibt in Johannes 3, Vers 19, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Also der Mensch, der ist nach Johannes so ein bisschen wie so eine Kakerlake. Ja? Er meidet das Licht, er sucht sich lieber schnell seine dunklen Ecken wieder. Und genau an dieses Prinzip knüpft Johannes in seinem ersten Brief an. Und Johannes, er schreibt diesen ersten Brief, den dürft ihr auch schon mal aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Er schreibt diesen ersten Brief, um den Gläubigen, an die er schreibt, die Gewissheit zu geben, dass sie ewiges Leben haben. Er möchte ihnen diese Gewissheit geben. Und dieses Ziel, das nennt er auch explizit am Ende des Briefes. In 1. Johannes 5, Vers 13, da schreibt er, ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, also das ist das Ziel, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Denn ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Das ist das Ziel von Johannes mit seinem gesamten Brief, den er schreibt. Also, was macht Johannes? Er schreibt eine Reihe von Kriterien auf, die einen echten Christen ausmachen. Kriterien, an derer wir erkennen können, dass wir wirklich wiedergeboren sind, dass wir wirklich ewiges Leben haben. Kriterien, die jeden Christen kennzeichnen, egal wie alt er ist. Jeden echten Christen, egal ob er jetzt gerade sich gestern bekehrt hat oder schon ja, im Glauben ist oder schon seit Jahrzehnten fest im Glauben steht. Es sind Kennzeichen, die jeden echten Christen ausmachen. So, das ist die positive Seite des Briefes. Aber mit dieser positiven Seite kommt auch eine negative Seite. Denn wenn dieser Brief... Kriterien enthält, die einen echten Menschen, einen echten Christen kennzeichnen. Einen echten Christen, der ewiges Leben hat. Und wenn diese Kriterien dann aber nicht auf dich zutreffen, dann haben wir ein Riesenproblem. Weil dann, und da ist Johannes sehr klar, dann besteht nicht einfach nur die Chance, dass du vielleicht kein ewiges Leben hast, sondern dann ist es einfach fix. Wenn diese Kriterien nicht auf dich zutreffen, dann hast du kein ewiges Leben. Punkt. Das macht Johannes sehr klar. Und er sieht das so schwarz-weiß. Also fordert uns Johannes im Grunde genommen mit diesem Brief immer dazu auf, uns anhand dieser Kriterien zu prüfen, ob unser Glaube echt ist, ob wir echte Christen sind. Und das erste Prüfkriterium, an dem wir uns messen müssen, ist, einen echten Christen erkennt man an seinem Wandel im Licht, der sich in beständiger Buße und in wachsender Abneigung gegen Sünde äußert. Einen echten Christen erkennt man seinen, an seinem Wandel im Licht. Und dieser Wandel im Licht, der äußert sich in einem bußfertigen Leben und in einer wachsenden Abneigung, eine, eine, einen wachsenden Hass gegenüber Sünde. Und ich habe eben diesen, diesen Titel gewählt, echter Christ oder Kakalake. Und ihr dürft gerne das Wort Gottes mit mir aufschlagen. 1. Johannes, Kapitel 1, wir möchten ab Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2, lesen, auch wenn wir uns hauptsächlich mit den Versen im ersten Kapitel beschäftigen möchten. 1. Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im, äh, im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde, Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Johannes, er beginnt in den ersten vier Versen, also vor unserem Abschnitt, der beginnt er erstmal sich ein bisschen vorzustellen. Und zwar stellt er sich nicht als Johannes vor, das, das, das lesen wir nicht, aber er stellt sich vor als jemand, der Augenzeuge von dem ist, was Jesus hier auf dieser Erde getan hat. Ja, er betont das mehrmals, dass er sagt, hey, er hat Jesus gehört, er hat ihn gesehen, er hat ihn sogar mit eigenen Händen betastet. Ja, sie haben den, den ewigen Gott Jesus gesehen. Das betont er in den ersten vier Versen. Und das, was sie gehört haben, das möchte Johannes weitergeben. In Vers 3 sagt er, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also vier Verse lang leitet Johannes diesen Brief ein, diese Botschaft ein. Und er macht deutlich, dass er ein Apostel ist. Das ein Augenzeuge ist. Er macht seine Autorität deutlich, weil er die Botschaft, die er weitergibt, die hat er direkt von Gott, ja, die hat er direkt von Jesus Christus. Und er unterstreicht das mehrmals. Er hat gesehen mit seinen eigenen Augen, er hat gehört mit seinen eigenen Ohren, er hat den Mensch gewordenen Gott sogar mit seinen eigenen Händen angefasst. Das betont er in den ersten vier Versen. Und er unterstreicht diese Autorität, die er dadurch auch hat, bevor er zur eigentlichen Botschaft kommt. Und Vers 5 beginnt er dann, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Da bleiben wir jetzt mal kurz stehen. Was, was ist denn das, was Johannes von Jesus gehört hat? Was also er leitet ja mit diesen Worten ein. Das ist die Botschaft, die wir von Jesus gehört haben. Also wie würdet ihr, wie würdest du die Botschaft die Jesus den, den Jüngern mitgegeben hat in den Evangelien. Wie würdest du das zusammenfassen? Was wäre so die Kernbotschaft, wo du sagst, okay, das ist das, was Jesus die Jünger gelehrt hat. Oder wie würdest du diesen Satz, den Johannes hier anfängt, wie würdest du den beenden? Diesen Satz, und das ist die Botschaft, die wir von ihm, die wir von Jesus gehört haben und euch verkündigen. Wie würdest du diesen Satz beenden? Ohne jetzt in den Text zu schauen. Und jetzt einfach mal überlegst, was, was wäre so die, das, die Kernbotschaft. Ne? Wahrscheinlich würdest du die, die Wort, äh, oder diesen Satz fortfahren mit den Worten wie, das ist die Botschaft, dass Gott selbst in Jesus auf die Erde kam, um für mich Sünder zu sterben. Oder das ist die Botschaft, dass Jesus uns mit Gott versöhnt und, und Gottes Zorn getragen hat, dass er stellvertretend für uns gestorben ist. Vielleicht würdest du so diesen Satz fortfahren. Und natürlich, das ist alles richtig. Aber es ist auch irgendwie bezeichnend, dass, erst, dass das Erste, an was wir denken, das ist, was für uns gut ist. Was für uns Jesus getan hat. Das ist für uns so die Quintessenz. Das ist das Kernstück der Botschaft Jesus, nämlich das, was uns zugute kommt. Ja, das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist das Bemerkenswerte an dem, was Johannes hier schreibt. Er beginnt nicht bei dem, was Jesus für uns getan hat, er beginnt bei Gott. Und er endet auch bei Gott. Im vorletzten Vers dieses Briefes schreibt Johannes, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Jesus ist gekommen, damit wir Gott wirklich erkennen können. Jesus ist, ist Gott in Menschengestalt und dementsprechend ist er die, die, die perfekte Quelle, eigentlich die einzige Quelle, um den, den, den Wesen, den Charakter Gottes zu offenbaren, um ihn für uns sichtbar zu machen. Die Botschaft Jesus von Jesu, dass das Evangelium, es beginnt und es endet mit Gott. Und am Ende seines letzten Werkes in Offenbarung 22 schreibt derselbe Johannes, dass er das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende ist. Und deswegen beginnt Johannes seine Botschaft mit dem Charakter Gottes. Und genau da sollte auch unsere Evangeliumsverkündigung beginnen. Bei Gott. Selbst. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm, von Jesus gehört haben und euch verkündigen, euch weitergeben, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Und Johannes, er trifft in seinen Werken, also im Evangelium und in den Briefen, trifft er dreimal so eine Aussage, Gott ist Punkt Punkt Punkt. Johannes 4 im Evangelium heißt es zum Beispiel, Gott ist Geist. Er ist kein materielles Wesen wie wir, er hat keinen Körper wie wir. In 1. Johannes 4 heißt es dann, Gott ist Liebe. Und anschließend leitet Johannes dann ja, die Eigenschaften ab davon, die wir auch haben sollten. Und in 1. Johannes 1, Vers 5, 4 schreibt er, Gott ist Licht. Nun, was meint Johannes damit, dass Gott Licht ist? Was heißt es, dass Gott Licht ist? Nun, Jesus erfasst, äh, Johannes, Johannes fasst, damit dass das Kernstück von Gottes Wesen zusammen, von seinem Charakter. Gottes Licht heißt zum einen erstmal, er ist das Leben, er ist die Quelle, er ist der Erhalter sowohl dieses physischen Lebens hier auf dieser Erde als auch des geistlichen Lebens. Johannes, er schreibt in, in ähm, Evangelium, Johannes 1, Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Also Johannes ersetzt das Licht mit dem Leben gleich. Und Jesus selber, er bestätigt das auch. In Johannes 8 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und in beiden Bibelstellen wird so das Licht mit dem Leben gleichgesetzt. Gottes Licht und, und die Quelle des Lebens. Und genauso wie das Licht der Sonne, Leben auf der Erde ermöglicht, genauso gibt Gott uns neues, ewiges Leben. Indem er, und das, das lesen wir zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 6, wir haben auch das gerade quasi gesungen, indem er es in unseren Herzen Licht werden ließ. Und Paulus vergleicht das an dieser Stelle auch mit, mit der Erschaffung des Lichts am, am ersten Tag der Schöpfung. Er ließ es in uns Licht werden. Und diese, diese Wahrheit, dass Gott Licht ist, <lacht> Ja, wird in der Bibel auch mit zwei weiteren Prinzipien verknüpft. Nämlich zum einen, Licht steht für Wahrheit. Petrus schreibt zum Beispiel in seinem zweiten Brief, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Also Petrus vergleicht das Wort Gottes, das völlig gewiss ist, das, das wahr ist, das vergleicht er mit Licht. Und im Psalm 119 heißt es auch, dein Wort ist meines Fußes, Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Licht, das steht für die Wahrheit Gottes, wie wir sie in seinem Wort finden. Das Licht steht aber auch für moralische Reinheit. Paulus, er schreibt dann die Epheser, denn ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Darin äußert sich dieses, dieser, dieser Wandel im Licht. Und Johannes erdrückt eher die negative Seite aus. Johannes 3, Vers 19 heißt es, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also, dass Gott Licht ist, steht also für, für, für Leben, für Wahrheit, für, für Reinheit. Licht steht für die, für die Schönheit, für die Vollkommenheit von Gottes Charakter. Es gibt keinen Mangel in ihm, ja, keine Unvollkommenheit, keinen Schatten, keine dunkle Ecke. Gott ist das reine und vollkommene Licht. Nun, Johannes, er sagt in Vers 3, dass er diese Botschaft verkündigt, weitergibt, damit seine Hörer Gemeinschaft mit ihm und damit auch Gemeinschaft mit Gott haben. Ja, dass die Gläubigen in diese Gemeinschaft des drei einen Gottes mit hineingenommen werden. Nun, wenn Gott Licht ist, was heißt das dann für die, die in Gemeinschaft mit ihm leben? Was heißt das für die? Nun, das heißt, dass sie in dem Licht, in dem neuen Leben wandeln, das Gott ihnen gegeben hat. Und damit kommen wir zum eigentlichen Punkt, auf den Johannes hier hinaus möchte. Denn Johannes leitet von dieser Charaktereigenschaft Gottes ein Merkmal ab, das einen echten Christen kennzeichnet. Echte Christen wandeln im Licht. Das ist der erste Punkt, den wir uns anschauen möchten. Erst echte Christen wandeln im Licht. Und dieser, dieser Wandel im Licht, der äußert sich darin, dass zum Zweiten echte Christen in Buße wandeln und drittens echte Christen hassen Sünde. Und ihr merkt, wenn ihr diese Verse lest, und das ist nicht nur in diesen Versen, wenn ihr den Brief weiterlest, ist das die ganze Zeit so, dass Johannes alles schwarz-weiß sieht. Es gibt für ihn keine Grauzone. Es gibt Licht und es gibt Finsternis. Es gibt Schwarz und es gibt Weiß. Für Johannes gibt es keine Christen, die so ein bisschen lau sind, die so ein bisschen dabei sind, aber auch nicht so richtig. Das gibt es für Johannes nicht. Es gibt keine Christen, die hin und her hängen. Schau in Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Nun auf Wen bezieht Johannes sich, wenn er hier von dem Wir spricht? Wenn wir sagen. Ja? Im Zusammenhang in den ersten vier Versen, da spricht er auch von einem Wir. Da meint er aber sich und die Apostel. Ja? Weil er davon spricht, dass wir ihn gesehen haben. Ja? Wir ihn direkt gehört haben. Aber hier, hier meint er nicht sich und die Apostel. Hier meint er auch eigentlich nicht sich und die Hörer oder die, die, die Leser des Briefes. Sondern er macht hier eine, eine hypothetische Annahme. Eine 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 allgemeine Aussage. Also wenn hier irgendjemand sagt, dass er mit Gott Gemeinschaft hat. Aber, Punkt, Punkt, Punkt. Also Johannes, er schreibt hier nicht von einem Menschen, der von Gott gar nichts wissen will. Johannes, er, beschre er beschreibt keinen Menschen, der außerhalb der Gemeinde ist. Er beschreibt jemanden, der hier in der Gemeinde Gottes sitzt und von sich sagt, ich gehöre dazu. Ich habe Gemeinschaft mit Gott, ich bin Teil von dieser Gemeinde, ich bin Teil von Gottes Gemeinde, ich bin errettet, ich habe ewiges Leben. Und Johannes sagt, beweis es, beweis es, zeig das dein Leben. Wenn du sagst, dass du ewiges Leben hast, dann ist das für sich allein genommen erstmal nur eine Behauptung. Wir haben bereits Johannes 3, Vers 19 gelesen und da wird etwas gesagt über die, die in der Finsternis wandeln. Was wird über sie gesagt? Es wird gesagt, dass ihre Werke böse sind. Also ihr Tun ist, ist schlecht, es ist verkommen, es ist bösartig. Und zwar aus Gottes Sicht. Gott definiert, was böse ist und was gut ist. Das heißt, Johannes schreibt von Menschen hier in diesem sechsten Vers, die von sich selber behaupten, gläubig zu sein, aber deren Leben unmoralisch und unrein ist. Und dieses Wort Wandel, das ihr hier verwendet, das bezieht sich auf die Lebensweise, auf das kontinuierliche Verhalten. Es drückt eine fortlaufende Handlung aus, nicht, nicht einen einzelnen Akt im Leben, sondern es ist die Lebensweise an sich. Es geht um das ganze Leben. Es geht also nicht darum, dass man mal was Böses getan hat, dass man jemand angelogen hat, dass man, dass man zornig wurde, dass man zickig wurde. Da geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass man beständig Dinge tut, die Gott nicht gefallen und darin lebt. Es geht um gewohnheitsmäßiges Sündigen, eine, eine ständige Praxis dessen, was Gott missfällt. Darum geht es. Und Johannes sagt, niemand, der behauptet, ein Christ zu sein und dennoch in dieser Finsternis lebt, ist tatsächlich gerettet. Also wenn das, wenn das Leben davon gekennzeichnet ist, dass man im Widerspruch zu Gottes Willen lebt, dann gibt es berechtigte Zweifel an der Echtheit dieses Gläubigen. Wenn das eigene Leben von, von schlechten Taten gekennzeichnet ist und man, man trotzdem von sich denkt, man sei errettet, dann sagt Johannes, dann belügt man sich selber. Und dann kommt der Gegensatz in Vers 7. Wenn ihr, wir, aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also die, die Gemeinschaft mit Gott haben, kennzeichnen sich dadurch, dass sie ihr Leben der, der Wahrheit, der Gerechtigkeit, dem Leben nach Gottes Willen hingeben. Sie, sie kennzeichnen sich dadurch, dass sie ganz einfach und simpel ausgedrückt Gutes tun. Aber Gutes tun im Sinne von, was Gott definiert, was gut ist, also nach seinem Willen leben. Das heißt, diese Menschen, die er hier in Vers 7 beschreibt, sie bestätigen durch ihr tagtägliches Leben, dass sie in Gemeinschaft mit Gott leben und sind. Durch ihr, durch ihr Leben zeigen diese Menschen, dass sie Gott kennen und dass Gott ihre Herzen erleuchtet hat. Dass sie neues, ewiges Leben in sich haben, das zeigen sie durch ihr Leben. Das heißt, auf der einen Seite haben wir den, der behauptet, Gott zu kennen, während er gleichzeitig Sünde auf die leichte Schulter nimmt, keine Notwendigkeit sieht, irgendwie nach Gottes Willen leben zu wollen. Und auf der anderen Seite haben wir den, der ein echtes und ständiges Streben nach Heiligkeit hat. Das ist es, was alle kennzeichnen muss, die, die Gott kennen. Also auf welcher Seite stehst du? Und Johannes macht klar, es gibt keinen dazwischen. Es gibt keinen Graubereich. Es gibt Finsternis und es gibt Licht. Und entweder lebst du noch in der Finsternis oder du lebst im Lichte Gottes. Und nein, im Licht Gottes zu leben heißt nicht, dass wir komplett perfekt leben. Dass wir komplett sündlos leben. Johannes, er schreibt über die, die im Licht leben, in Vers 7, dass das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, uns von aller Sünde reinigt. Und achte darauf, was Johannes schreibt. Er schreibt nicht, das Blut Jesu hat uns gereinigt. Er schreibt, das Blut Jesu, es reinigt uns. Das ist etwas Kontinuierliches, eine kontinuierliche Reinigung. Also das macht schon deutlich, dass, dass die, die im Licht wandeln, trotzdem eine tagtägliche Reinigung, eine kontinuierliche Reinigung benötigen, weil sie weiterhin sündigen. Das heißt, er macht gleich deutlich, Johannes, dass ein Wandel im Licht nicht bedeutet, dass wir sündlos sind. Ganz im Gegenteil. Jeder, der von sich behauptet, er habe keine Sünde, der belügt sich ebenfalls selbst. Und er macht sogar Gott zu einem Lügner. Denn echte Christ, sie kennzeichnet sich durch ein, ein bußfertiges Leben. Echte Christen wandeln in Buße und genau dieses bußfertige Leben, das, das sehen wir in den nächsten drei Versen, das beschreibt Johannes ab Vers 8 bis Vers 10. Schaut mit in den Text, da heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Nun, Johannes, er schreibt diesen Brief nicht nur, um den Empfängern die Gewissheit zu geben, dass sie ewiges Leben haben. Er schreibt auch unter anderem, um sie von, vor Irrlehrern zu bewahren, die dort aufgetreten sind. Wie im Grunde genommen jeder Brief irgendwie ähm, wenigstens ein paar Verse zu irgendeiner Irrlehre hat, die eben da in den Gemeinden aufgetreten sind. Es gab eine Irrlehre, die sogenannte Gnosis. Und diese Irrlehrer, das war so ein bisschen angehaucht von griechischer Philosophie, sie haben behauptet, dass alles Geistliche immer gut ist und alles Physische, alles Körperliche, Leibliche immer schlecht ist. Und de dementsprechend konnte so ein Irrlehrer ganz einfach von sich behaupten, hey, Sünde ist für mich überhaupt kein Problem, das ist für mich überhaupt kein Thema. Weil das, das ist Teil meines physischen Lebens. Und das Physische, das ist sowieso immer schlecht. Es ist nur schlecht, ich kann da nichts dagegen tun. Also es ist kein Problem für mich. Ja, es ist irrelevant. Ja, das Geistliche, das ist gut und danach strebe ich. Und deswegen war Sünde für sie kein Thema, kein Problem. Es war irrelevant und dementsprechend konnten sie auch ganz leicht sagen, ja, eigentlich bin ich ohne Sünde. weil das Körperliche, das ist eh, das ist eh nicht, nicht von Belange. Und das ist im Grunde genommen heute ganz ähnlich, nur dass man heute einfach, jede Menge Ausreden sich einfühlen lässt. Ja, seht ihr, wenn ihr einen Menschen fragt, keiner würde sagen, dass er perfekt ist, keiner würde sagen, dass er, dass er sündlos ist, dass er fehlerlos ist. Aber anstatt dieses Problem und die Ernsthaftigkeit von Sünde zu erkennen, bagatellisiert man Sünde heute einfach. Ja, weil man spricht nur noch von, von Fehlern, die man so begangen hat. Ja, vielleicht spricht man auch von Charakterschwächen, die man so hat. Damit muss man halt klarkommen, es sind Charakterschwächen. Oder man spricht von schlechtem Verhalten, aber weil andere einen schlecht behandelt haben. Ja? Und im Grunde genommen ist heute sowieso jeder irgendwie ein Opfer. Ja? Jeder, es hat so eine gewisse Opfermentalität. Ja? So die weit verbreitete Ansicht ist eigentlich, dass der Mensch im Grunde genommen schon gut ist und dass alles, was irgendwie falsch sein mag, das ist nicht wirklich falsch, sondern das sind halt unterschiedliche Charakterzüge, für die ein Mensch halt nicht so wirklich was kann. Und anstatt so die Verantwortung für das Verhalten zu übernehmen, verlangen die Menschen, dass sie halt so akzeptiert werden, wie sie sind. Ja? Und irgendwie selbst ein Mörder ist eigentlich auch ein, ein Opfer, weil er hatte halt eine schreckliche Kindheit. Ja? Und der Mensch, der, der jehezornig ist, der wurde halt nie von seinen Eltern richtig geliebt. Er kann aber eigentlich gar nicht so richtig dafür. Das ist halt so sein Charakterzug. Und all das dient nur dazu, so den Zustand des Menschen, sich selber schönzureden. Und man, man umschifft die eigentliche Ursache, warum Menschen böse und selbstsüchtig sind. Ja? Die Welt ist böse, weil die Menschen, die dort hineingeboren werden, böse sind. Das Kernproblem ist die Sünde. Aber statt sich diesem Kernproblem anzunehmen, erfindet man einfach einen Haufen Ausreden. Und im Grunde genommen sagt man mit all diesen Ausreden nur, hey, ich habe eigentlich keine Sünde, ich habe nur einen Haufen Fehler, weil andere mich falsch behandelt haben. Aber... Nicht so bei einem echten, wiedergeborenen Christen. Ein echter Christ ist von Bußfertigkeit gekennzeichnet. Ja? Er ist bereit, seine Sünde zu bekennen und Verantwortung dazu, dafür zu übernehmen. Und dieses dieses Wort Bekennen, das wir hier in Vers 9 haben, das besteht im Griechischen aus zwei zusammengesetzten Wörtern. Nämlich aus, aus, dem, aus den Wörtern dasselbe und sagen oder reden. Dasselbe sagen oder reden. Das heißt, wörtlich könnte man auch übersetzen, wenn wir dasselbe über unsere Sünde sagen. Dasselbe wie Gott. Wenn wir also genau so über unsere Sünde denken, wie Gott über unsere Sünde denkt, das ist Bekennen. Wenn wir unsere Sünde im Lichte Gottes sehen. Wenn wir mit Gott über unsere Sünde übereinstimmen. Jesaja sieht, in, in Kapitel 6 von Jesaja, sieht er Jesus auf seinem Thron sitzen. Und als er das sieht, sagt er, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrschern, gesehen. Also in dem Moment, in dem Jesaja sich, sich buchstäblich im Lichte Gottes sieht, als er sich im Glanz seiner Herrlichkeit sieht, erkennt Jesaja auch, wie verdorben und unrein er selber ist. David schreibt im Psalm 32, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass man Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Also David, er malt das, so das Bild von jemandem, der in der Wüste sitzt. Ja? Und er hat nichts zu trinken und, und die Sonne, die trocknet ihn langsam immer mehr und mehr aus. Das ist das Bild, das David malt. Und genau das passiert mit jemandem, der sündigt, aber im Lichte Gottes lebt. Die Sünde, sie wird aufgedeckt und er bekennt auch, wir lesen weiter in diesem Psalm, da bekannte ich dir meine Sünde. Und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will den Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und genau dieses Prinzip, das David hier beschreibt in Psalm 32, das sehen wir auch bei Johannes in Vers 9. Und ihr alle kennt diesen Vers. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber was heißt es, dass Gott treu und gerecht ist, dass er uns die Sünde vergibt. Nun treu, das bekommen wir vielleicht noch irgendwie relativ leicht hin, er ist treu zu seinen Verheißungen. Ja? Zum Beispiel Jeremia 31, da verheißt Gott, verspricht Gott, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Also indem Gott dir vergibt, ist er treu zu seinen Verheißungen. Ja? Er ist treu zu den Versprechen, die er in dem Evangelium gibt, indem er dir vergibt. Und indem er vergibt, Lesen wir, ist er auch gerecht? Nun, wie kann er gerecht sein? Wie kann Vergebung gerecht sein? Ja, stell dir vor, du, du bist in einem <lacht> Gerichtssaal und es wird ein Mörder angeklagt und der Richter sagt einfach, hey, dir ist vergeben, du kannst gehen. Ist der Richter gerecht, dass er den einfach gehen lässt? Nun, wie kann es sein, dass Gott gerecht ist, dass er uns die Sünde vergibt, indem er uns die Sünde vergibt? Nun, warum ist er gerecht? Weil Christus bereits alles bezahlt hat. Kolosser 2 lesen wir, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Die Schuld ist beglichen. Gott wäre ungerecht, wenn er uns für die Schuld, die Christus komplett schon beglichen hat, nochmal zur Rechenschaft ziehen würde. Ja, wenn wir die Schuld, die Christus beglichen hat, noch einmal begleichen müssten. Aber er ist gerecht, indem er uns Jesu Gerechtigkeit zurechnet. Er ist gerecht, wenn er uns vergibt, weil Christus bereits für alles bezahlt hat. Nun, was möchte Johannes hier deutlich machen? Nun, er möchte hier, ich weiß, wir kennen diesen Vers und er, ist, er, ist, er gibt uns viel Trost, aber dieser Vers macht eigentlich viel mehr deutlich, wenn wir den ganzen Zusammenhang im ersten Johannesbrief anschauen. Johannes, er beschreibt hier, wie ein echter wiedergeborener Christ aussieht. Es ist jemand, dessen, dessen Leben von beständigem Bekenntnis seiner Sünde gekennzeichnet ist. Und dieser Mensch, der immer wieder Buße tut, ist der, dessen Ungerechtigkeit, dessen Sünde alle vergeben sind, wie wir im Vers 9 lesen. Und die Frage ist, kennzeichnet dich das? Kennzeichnet dich dieser bußfertige Lebensstil? Wenn ja, dann weil du ein wiedergeborener Christ bist, weil du neues ewiges Leben in dir hast. Bist du sensibel für deine persönlichen Sünden, weil du, weil du im Licht Gottes lebst? Oder bist du eher nur sensibel für die Sünden der anderen? Ja, wenn du ein Mensch bist, der immer eine Ausrede für seine Sünde parat hat, ja, wenn, du, wenn du jemand bist, der ständig die Schuld auf andere schiebt, von sich wegschiebt, ja, wenn das dich kennzeichnet, dann, dann, dann kannst du noch so oft sagen, dass du errettet bist, dann ist das schlichtweg falsch. Du belügst dich selbst, weil du weil dein Leben noch immer in der Finsternis führst. Ja? Weil du dich wie so, eine, wie so eine kleine Kakerlake schnell wieder in die, in die Finsternis verdrückst, wenn der Prediger einen wunden Punkt anspricht. Weil du dich schnell in dein, an dein dunkles Versteck zurückziehst, wenn, wenn jemand dich auf ein Fehlverhalten anspricht. Ja, weil, du, weil du schnell irgendwie die frommklingende Ausrede parat hast, wenn, wenn deine Sünde aufgedeckt wird. Und mit diesem Verhalten zeigst du, dass du eigentlich noch in der Finsternis lebst. Und das ist der Unterschied zwischen einem Nichtchristen und einem echten Christen. Ein Christ, der sündigt genauso wie ein Nichtchrist. Aber ein Christ, der sündigt immer im Licht Gottes. Also quasi mitten im Scheinwerferlicht Gottes. Und weil er in diesem Licht Gottes lebt, erkennt er seine eigene Sünde und er ist bereit, sie auch vor Gott zu bekennen. Ein Christ, der kann mit David immer wieder zum Vater im Himmel gehen und sagen, Vater, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Und warum ist sie alle Zeit vor ihm? Weil er alle Zeit im Licht Gottes lebt. Und deswegen erkennt er seine, seine Sünde immer wieder und bekennt sie dem Vater. Und weiter schreibt David, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Das ist Psalm 51. Das ist das Bekenntnis eines Menschen, der ewiges Leben hat. Ja, er weiß, dass, dass seine Sünde in erster Linie gegen Gott allein gerichtet ist. Und er ist bereit, diese Sünde offen vor Gott zu legen. Er ist bereit, schonungslos mit sich selber ins Gericht zu gehen. Er ist bereit, dasselbe über seine Sünde zu sagen, wie Gott sagt, sie zu bekennen. Das ist das Kennzeichen eines echten Christen. Er hat dieselbe Sicht auf seine Sünde, wie Gott sie hat. Und er bekennt sie bereitwillig. Aber es geht nicht nur darum, dass wir jetzt einfach ein schlechtes Gefühl haben. Das ist nicht das Bekennen und die, und die Reue. Das ist nicht einfach nur ein schlechtes Gefühl über Sünde. Das haben sehr viele Menschen. Ja? Ein schlechtes Gewissen. Es geht um eine göttliche Trauer, die auch eine echte Reue hervorbringt. Eine Reue über die Sünde, die bei einem echten Gläubigen auch ein starkes Verlangen danach hervorruft, dass Gott mit der Sünde fertig wird, kostet es, was es wolle. Selbst wenn der Preis für einen persönlich hoch sein mag. Wahre Gläubige, sie sind gewohnheitsmäßige Bekenner. Ja, das ist Ihr Leben ist gekennzeichnet davon, dass sie ihre Sünde bekennen. Sie zeigen, dass Gott ihnen nicht nur ihre Sünde vergeben hat und sie täglich treu von ihr reinigt, sondern echte Christen. Sie zeigen damit, dass Gott sie wirklich erneuert hat. Dass sie zu neuen Geschöpfen mit einem heiligen Verlangen gemacht wurden. Einem heiligen Verlangen danach, Gottes Willen zu tun. Und das sehen wir auch. In unserem dritten Punkt, wir schauen uns ganz kurz noch die zwei Verse im zweiten Kapitel an. Das heißt es, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und dieses, dies schreibe ich euch, da sagen einige Ausländer, das bezieht sich auch auf den ganzen Brief, ja, dass er diesen ganzen Brief schreibt, damit sie nicht sündigen. Und natürlich ist es der Wunsch von Johannes, der Wunsch jedes Apostels, der, der Wunsch jedes Leiters, jedes Ältesten auch, dass die Gemeindeglieder so wenig wie möglich sündigen. Das macht es auch alles ein bisschen einfacher, ja. Aber ich denke, dass diese Formulierung sich vor allem auf die Verse vorher bezieht, ja. Und Johannes geht im Grunde genommen direkt auf die indirekt auf die Frage ein, die auch der Apostel Paulus aufwirft. Ja? Weil die vielleicht dem einen oder anderen kommen wird. Paulus schreibt in Römer 6, stellt er diese Frage, was wollen wir nun sagen, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und dann schreibt er weiter, das sei ferne. Seht ihr, wir diese diese Verse 8 bis 10 lesen, dann kommt dir vielleicht diese Frage, hey, wenn wir doch nur unsere Schuld, unsere Sünde Gott bekennen müssen, dann ist es doch so ein bisschen so ein Freifahrtschein zu sündigen. Ja, ich kann frei sündigen, Hauptsache ich bekenne es danach. Oder? Und genau diese Frage wendet sich Johannes zu, indem er klar macht, hey, ein Christ, das ist eine neue Schöpfung. Er, er lebt im Licht Gottes. Er hat neues Leben. Er ist ein, ein treuer, gewissenhafter Bekenner seiner Sünde und es widerspricht seiner neuen Natur, Gottes Gnade zu, zu missbrauchen, indem er sich weiter der Sünde hingibt. Es widerspricht seinem neuen Herzen. Und Johannes schreibt diese Dinge auf, um uns dazu ermutigen, in einer beständigen Heiligung zu wachsen. Je mehr die Gläubigen in Christus wachsen, desto größer wird, wird ihre Abneigung auf ihre Sünde. Und desto tiefer wird auch ihre Buße. Das sehen wir zum Beispiel bei Paulus. Ja, wir sehen, wie er während seiner Heiligung, ja, also in dem Prozess, wo er Christus immer ähnlicher wird, oder ganz simpel ausgedrückt, wo er immer weniger sündigt, ja, da sehen wir gleichzeitig auch ein immer größeres Verständnis seiner Sündhaftigkeit. Auch da wächst er. 1. Korinther 15, Vers 9 schreibt er zum Beispiel, denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen. Einige Zeit später schreibt er dann an die Erfesser mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, also nicht mehr nur der Geringste von den Aposteln, der gering, sondern der Geringste unter allen Heiligen, unter allen Gläubigen. Und dann wieder einige Zeit später schreibt er an Timotheus: Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Wir sehen ja einen Mann, der im Licht Gottes lebt. Während auf der einen Seite immer weniger sündigt, weil er Christus immer ähnlicher wird, erkennt er auf der anderen Seite immer mehr seine Sündhaftigkeit. Und, und Gottes Licht, ist, es leuchtet immer mehr dunkle Ecken in seinem Herzen aus. Und er erkennt immer mehr seine Sündhaftigkeit. Echte Gläubige sind, sind Menschen, die von aller Sünde gereinigt sind, die reinig und heil vor Gott, heilig vor Gott stehen, die aber trotzdem die, die Gegenwart der Sünde in ihrem Leben sehr stark spüren. Ja, echte Gläubige sind darauf bedacht, die Sünden, die sie tun, zu bekennen und durch die Kraft des Geistes auch Versuchungen zu widerstehen und zu besiegen. Und trotzdem wird es immer wieder dazu kommen, dass du in Sünde fällst. Johannes, er schreibt in, in Vers 2 weiter, und wenn jemand sündigt, und das ist keine Formulierung, ja, sollte das jemals wieder vorkommen, dass irgendjemand von euch sündigt. Nein, das ist, äh, man könnte es eigentlich auch übersetzen, wenn jemand sündigt, und das wird ganz sicher passieren, dann haben wir einen Fürsprecher, einen, einen Anwalt, einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und das ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und bevor ich zum Schluss komme, noch eine kleine Anmerkung oder ein, zwei Anmerkungen zu diesem Vers 2. Ja? Weil dort stoßen wir auf ein kleines Problem, wenn ihr in den Text schaut. Ja? Wir lesen davon, dass Jesus unser Anwalt ist, der uns für uns vor dem Vater vertritt. Er ist aber auch unser Sühnopfer. Ja? Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und das Wort Sühnung, das kann auch bedeuten so viel Besänftigung oder Genugtuung. Und dieses Wort macht deutlich, dass dieser Tod Jesu am Kreuz die Forderungen der Gerechtigkeit Gottes komplett erfüllt hat. Dass Gottes heiliger Zorn über, über die Sünde des Gläubigen komplett besänftigt ist. Und auf Grundlage seines Todes tritt er dann als Anwalt, als Beistand für uns ein. Nun heißt es aber auch, er ist das Sühnopfer für die ganze Welt. Das ist die Frage, sind dem noch alle errettet? Weil wenn Christus für jeden Einzelnen hier auf dieser Welt das Sühnopfer ist, dann gibt es ja nichts mehr, was gegen den Menschen spricht, oder? Ich meine, lehrt Johannes hier die, die Allversöhnung, wenn doch Christus Sühnung für die ganze Welt dargebracht hat. Und ich will nur zwei Gedanken anstöße euch mitgeben. Zum einen müssen wir bedenken, wenn Johannes hier von uns spricht, dann meint er nicht uns, die wir hier sitzen. Er meint sich und... Die Leser des Briefes, die Empfänger des Briefes. Er spricht von sich und seinen geistlichen Kindern, ja, wie er sie auch den ganzen Brief durch immer wieder nennt. Und das Zweite, was wir bedenken müssen, Johannes kommt aus dem Judentum, wie wahrscheinlich auch ein Großteil seiner Leser. Das heißt, er verbindet mit dem Sühnopfer was ganz anderes wie wir. Ja, Er verbindet damit dieses alljährliche Opfer, das gebracht wurde im mosaischen Bund. Es ist also durchaus möglich, dass Johannes hier oder es ist wahrscheinlich, dass Johannes hier eigentlich sagen möchte, dieses Sühnopfer ist ganz anders als das, was wir kennen. Ja? Es ist zum einen ein vollkommenes Sühnopfer, es muss nicht jedes Jahr wiederholt werden. Es ist vollkommen und einmalig und es ist auch dahingehend einzigartig, weil es nicht nur für das jüdische Volk gedacht ist. Sondern weil es eben für die ganze Welt gilt, für alle Völker, für alle Stämme. Es ist so viel größer. Matthew Henry drückt es so aus, es ist nicht auf ein Volk begrenzt, noch gilt es nur für die Vergangenheit oder für uns, die jetzigen Gläubigen, sondern auch für die Sünden aller, welche in der Zukunft durch ihn, zu, durch Jesus, zu Gott kommen werden. Die Reichweite und der Zweck des Todes des Mittlers erstreckt sich auf alle Stämme, Stämme Völker, und das ist das, was Johannes hier mit diesem zweiten Vers ausdrücken möchte. Er möchte damit nicht sagen, dass, dass jeder auf dieser Welt, der jemals gelebt hat, dass, Gott, dass Jesus für ihn Sühnung bewirkt hat. Nun, die Frage am Schluss ist aber, wie schneidest du ab? Wie schneidest du mit diesem Kriterium, das Johannes hier aufschreibt, wie schneidest du damit ab? Bei den echten Christen erkennt man an seinem Wandel im Licht, der sich in beständiger Buße und in einer wachsenden Abneigung gegen Sünde äußert. Kennzeichnet dich dieser, dieser bußfertige Lebensstil? Ist dein Leben davon gekennzeichnet, dass du deine Sünde immer wieder Gott bekennst? Bist du sensibel für deine persönlichen Sünden, weil du in dem Licht Gottes lebst, weil Gott dein Herz erleuchtet hat? Oder hast du ständig irgendwie Ausreden für deine Fehler? Fromme Begründungen? Wie reagierst du, wenn Gott dich mit Sünde in deinem Leben konfrontiert? Wie reagierst du? Ziehst du dich so zurück in dein kleines, dunkles Versteck, wie so eine Kakerlake? Oder ist dein Leben gekennzeichnet von einem beständigen Bekenntnis deiner Sünde, weil du ein neues, ewiges Leben hast? Also echter Christ oder Kakerlake, lebst du noch immer in der Finsternis oder lebst du im Licht Gottes? Amen.